0: Mình nhìn dáng vẻ của anh ta mà nghĩ Đàn ông yêu thật lòng bao giờ cũng khổ vậy đấy Mình bước lên đầu bỏ lại anh ta Đứng đằng sau ngóng liền phía bên trên ngôi nhà Nhìn đằng hóng ai vậy Vừa bước tới bậc cầu thang Nó liền nghe có tiếng nói chuyện Đó là Nhung và Vân Tao nghĩ mày nên xuống nói chuyện với nó Là nó hiểu đi Mày không yêu nó Chứ cứ để nó đứng vậy tội lắm Kệ cái thằng điên đó đi Không yêu là không có gì của nhau Mà bám nhau như đỉa vậy Nó còn đi nói với mấy đứa ở công ty tao Nó là người yêu của tao Đúng là mất hết cả mặt mũi Mình nghe vậy lấy làm lạ lắm Nó đi hẳn lên rồi hỏi Ô hai chị có cái chuyện gì vậy Vân liền đáp À không không có gì đâu Mình nói tiếp Em thấy có ông nào người yêu không chịu gặp Đang đứng ở dưới cửa ngóng lên nhìn tội lắm Nhung gắt gầm Kệ hắn đi đừng để ý Bây giờ Vân mới giải thích Chả là như này Cái ông đó bám con Nhung cả năm rồi Yêu đơn phương theo đuổi dai dẳng lắm Mà khổ con này nó không thích Ông kia chỉ nghĩ đơn phương yêu quá Hóa ra ngộ nhận Có cái đợt tặng cái con này cái ví Con này nể quá Lão kia văn này quá cũng đi nhận Thế là lâu lâu gặp ai cũng vô tình Lão kia cũng bảo là con này là người yêu của hắn Con nhông đem trả lại cái ví Thì hắn không nhận Tức quá thì cái con dâu nó vứt luôn cả cái ví xuống đất Mình nghe xong Thì hiểu được phần nào nó nói Thế nhưng mà không lẽ để lão ý cứ đứng dưới ngó lên như ăn trộm vậy Hàng xóm họ lại nói cho Theo em thì chỉ nên xuống nói dứt khoát lần cuối đi Kiểu yêu cuồng như thế này á dễ giết người lắm đấy Lão này như là kiểu tinh thần không ổn lắm đâu Vân cũng đồng tình nó nói Đúng đấy Giờ xuống nói rõ ràng một lần tránh hậu quả về sau sách việc ra Bây giờ ba đứa mình xuống Vừa thấy bóng của Nhung đi xuống cầu thang Thành niên kia đã nhấp nhổm chạy vội đến rồi nói Nhung anh xin lỗi, nếu anh làm gì sai em cho anh xin lỗi Anh ngỡ sẽ không như vậy Hôm nay anh qua để chuộc lỗi Để em đi ăn và mua sắm Minh để nói Ngày anh em bình tĩnh nghe chị Nhung nói đã nào Bây giờ như là muốn chút hết cơn bực tức bấy lâu Nhung để nói Anh Tùng Tôi đã nói với anh rất nhiều lần rồi Trong vòng gần một năm qua Là tôi không yêu anh, không thích anh Cái đợt sau Tết đi nhậu cả đám với nhau Anh là bạn của cái thằng bạn tôi rủ đến nhậu vui Nó cứ bảo tôi là không có người yêu gạ anh cua tôi Thế nhưng mà anh không biết là nó gạ cho vui thôi Vì nó thừa biết xung quanh tôi là cả tá trai theo đuổi rồi Mà ai cũng hơn anh hết đấy Vậy mà không hiểu sao từ đó anh xin được cái nick của tôi Anh cứ bám tôi như đỉa vậy Tôi đã nói rồi Tôi với anh chỉ có thể là bạn không yêu được Anh không hợp với tôi Với tôi thì cũng không thích kiểu đàn ông như anh Anh không phải là gu của tôi có người nói anh thật thà Nhìn cũng gọn gàng tươm tất đúng Anh hoàn toàn có thể kiếm được cô gái tốt Sao có phải bám lấy tôi làm gì Cứ để tôi mất kiên nhẫn Cứ phải để tôi chửi rủa, nhục mạ Anh mới chịu sao Hôm mà tặng tôi cái ví anh mua 12 triệu Tôi thừa biết lương của anh chỉ có 8 triệu trên tháng 8 triệu trên tháng Ở cái đất Sài Gòn này Ở quê lên làm Tiền thuê nhà tiền ăn Anh còn bao nhiêu mà đi mua cái ví 12 triệu anh tặng thôi Tôi là một người biết suy nghĩ, có lòng tự trọng Nếu anh giàu có dư giả ok, anh mua cho tôi chiếc Rolex thì cũng nhận Nhưng mà đây anh lo cho thân anh còn chưa đủ Còn đi mua những thứ xa xỉ cho gái thì không thích đâu Tôi thấy tội nghiệp những người như anh, nó không đáng anh hiểu không? Tôi không nhận vì tôi biết cái ví nó nặng nề như thế nào Nhưng anh quỳ xuống ngay trước mặt mọi người chỗ tôi làm Cho tôi ngại không có chỗ nào để chôn chân mà đồng nghiệp thì cứ nói là thôi nhận đi cho người ta vui tội nghiệp người ta. Tôi cắn răng nhận cho anh. Rồi tôi mang tiếng là đã nhận quà của anh. Anh còn đi rêu rao thêm vào tôi nhận lời yêu anh. Anh biết tôi khinh cái kiểu đàn ông như anh như thế nào không? Đều gối nam nhi rát vàng rát bạc. Chỉ quỳ cho những đấng sinh thành chứ không phải quỳ xuống trước một đứa con gái xa lạ. Xấu hổ thay cho ba má của anh. Kiểu như là anh mười kiếp cũng không cua được gái. Kiểu cuồng si như vậy đâu chỉ làm cho người ta ghét anh thêm mà thôi ngày tôi chăm chỉ làm đụng kiếm tiền đi anh theo đuổi đồng tiền gái xe theo đuổi anh sẽ có nhiều người hơn tôi đến bên anh đừng có hèn như vậy nữa nhung đủ rồi đấy mày vân khe kéo tay nhung lại nhung khẽ gắt gầm ta đang nói cho anh ta hiểu đấy nam thanh niên cúi gầm mặt xuống buồn bã anh ta nói anh hiểu rồi do anh ngu thôi ngu mới si mê em như vậy Xem em hơn cả bản thân của anh, anh ngu quá mà Vừa nói vừa cười nhìn là người điên minh và Vân thích vậy mà ái ngại, anh ta nói tiếp Nhưng dù sao em cũng không yêu ai Anh đúng là có những hành động dại dột sai lầm Nhưng mà em sao không có cho anh dù là một cơ hội mà thôi, một thôi Đột nhiên nhung điện nói Ai bảo anh tôi không yêu ai thì cũng có người thương rồi thanh niên kia lập tức sừng cổ lên Ai Thằng đó là người nào Đây đây là người tôi thương Nhung kéo tay của minh Về phía của chị ta Nắm chặt tay của nó mà nói Đây là chàng trai tôi thương Sao anh hài lòng chứ vần hà hốc mồm kinh ngạc Mình cũng bất ngờ không kịp phản ứng Nó lắp áp Ơ ờ, sao lại em thanh niên kia bấy giờ cười nhạt rồi nói À ra vậy Em cũng có người em thương rồi mà Anh sao theo em được nữa nhưng mà thằng này Nó hơn anh ở điểm gì chứ Đàn ông cao gì có mét 59 Thấp hơn tôi cả 3-4 phân liền về mặt ngoại hình anh đều thua thiệt người ta rồi Mình đứng như trời trồng Lỗ tai của nó đồng bụng Sao lại lôi nó vào trong cái vụ tế nhị như vậy Thật là ái ngại Thành niên kia khuôn mặt đờ đẫn nói Vậy chắc là anh thua thật rồi Thua thật rồi Vừa nói dứt câu Thì anh ta cười lên rằng giặc người anh ta cứ như vậy giật giật điều đó khiến cho cả ba người đứng đối diện cảm thấy rùng mình bất thình linh còn chưa kịp hiểu sẽ chuyện gì một cú đấm bay thẳng vào mặt của minh kèm theo một câu chửi tục do quá bất ngờ cho nên dù né được nhưng cú đấm vẫn sượt qua bên má nhung và vân hét toáng cả lên anh điên à anh làm cái trò gì vậy thanh niên kia liền gào lên anh không có được em thì cũng không ai có được em cả Nói đoạn hắn ta liền lao thẳng về phía cổ Minh Hắn vươn đôi tay già bấu mạnh một nhát Tay áo sơ mi của Minh đang mặc bị xé toạc. Hắn ta muốn giết người sao Vân liền kinh hãi mà la lên Thằng này nó điên rồi, mau chạy đi Cả ba người không hề hay biết được rằng Người thanh niên điên loạn này chính là nguyên nhân Dẫn đến một loạt sự cố sau này xảy ra trong sóng trọ. Hắn ta có quen biết với cô gái năm xưa Câu chuyện âm ý chính thức bắt đầu. Ngồi ở trong phòng Nhung đang dán bằng y tế cho Minh. Không biết do thành đình kia khỏe ngay là do móng tay của hắn ta sắc bén mà phần bả vai của nó bị chảy xước ba bốn vệt dài. Nhung buồn bã nói Xin lỗi em, vì chị mà em mới bị như vậy. Nếu chị không nói em là người yêu chị chắc không bị sao đâu. Mình thở dài mà đáp thì không sao đâu cho qua đi. Một lúc sau chàng cũng về Chàng đẩy cửa bước vào bên trong rồi hỏi Mấy đứa ở nhà làm sao để xích mít gây gỗ dân đông nỗi này vậy? Nhung liền đáp Do tao hết đó, có gì tí tao nói? Chàng quay sang Minh rồi hỏi Em có sao không? Dạ không chị ạ, à, chỉ bị vài vết chảy ở da thôi Mình nói vậy nhưng mà trong lòng cũng có chút ấm ức Nhung bồi thúc cho xong thì chàng hỏi Rồi, giờ thì kể đầu đuôi câu chuyện tao nghe xem nào Vân liền thanh nhung kể lại toàn bộ câu chuyện Câu may là có mấy anh thợ xây gần đó ra can Không thì thằng điên nó cầm cục gạch nó thẳng minh rồi Bây giờ chẳng liền nói Ta nói thật không hiểu mày nghĩ gì nhung đã biết một năm qua thằng kia nó điên điên khủng khủng như vậy Thì tìm cách cắt đứt dây dưa với nó đi Để nó tìm đến tận nhà gây gỗ cãi cọ, Lôi cả thằng người khác vào May mà hôm nay chỉ đấm đá xây sức nhẹ Thằng kia nó bỏ đi Hôm sau nó quay lại nó mang hung khí Nó tìm thẳng Minh thì sao Mày nói mày có nghĩ đến hậu quả không hả con ngu Nhùng cúi gầm mặt Giọng hối hận Tao biết tao sai, tao xin lỗi Nhưng mà quả thật lúc đó tao ức chế quá Chỉ muốn nhanh chóng dứt điểm Tao tưởng biết tao có người yêu Nó sẽ bỏ cuộc, ai ngờ nó còn chó điên hơn Liên quan đến các mối quan hệ Sự an toàn phức tạp đâu phải là chuyện đùa Lần này duy nhất và cũng là lần cuối cùng nếu nào yêu đương thì đi chỗ khác mà giải quyết, lôi về đây liên lụy mọi người là không có được đâu. cần về thằng điên kia đấy, hệ thấy nó lớn vừa ở khu vực này là báo công an. cái thằng điên như vậy là nguồn gốc của các vụ giết người đi lũ ngu. nhung liền đáp, ta biết rồi. một lúc sau thì linh cũng về tới, linh liền nói, u trời, thằng em tôi sao lại dân đông nỗi này, chỉ mới đi vắng có mấy ngày thôi mà. trang liền kể lại mọi việc, bây giờ linh nói. Thôi được rồi Coi như hôm nay rút kinh nghiệm Sao không nên hành động như vậy nữa Còn con Nhung Mày làm gì bọn ta không biết Nhưng mà nếu thằng kia còn tới đây gây rối thêm Thì báo dân phòng tóm nó lại Còn Minh em cũng nên cẩn thận nó báo thù đó Thì nó lại gần là phải chi hô ngay Minh liền đáp Dạ vâng ạ em biết rồi Ok Bây giờ ai về phòng của người đó 8 giờ có mặt họp tại phòng tao nha Mọi người trở về phòng hết Riêng Nhung thì vẫn nán lại chị nói Chị xin lỗi em vì chị mà bây giờ em gặp rắc rối quả thật lúc đó chị sợ em bị thằng kia nó làm gì chỉ không biết vì một câu nói mà đẩy em vào tình huống như vậy minh liền cười nó đáp thì đừng rồi không sao đâu 8 giờ tối mọi người tập trung bên phòng của linh bây giờ linh liền nói như chúng ta đã biết rồi sáng nay ở trước cửa nhà trọ xảy ra một vụ việc nguyên nhân cũng từ chuyện xích mích tình cảm của nhung và người đàn ông kia Nói đoạn Linh Điền quay sang Nhung rồi nói Cần Nhung đưa tao ảnh của thằng đó Nhưng mở điện thoại Trong điện thoại có một bức hình Linh Điền nói Đây, đây là ảnh của hắn ta Vì vậy mọi người nếu thấy người đàn ông này lượn vườn tại khu vực này Phải lập tức cảnh giác đề phẩm Những đứa điên vì tình thường không có bình thường đâu Qua chuyện này cũng nên rút ra bài học Yêu đương cũng nên sáng suốt Chứ đừng linh tinh vớ vẩn Nhung nghe vậy thì Điển nói nhưng ta đâu có yêu nó chứ Linh liền đáp Mày không yêu nhưng mà cái lối của mày Là để dây dưa cả năm trời Và ăn nói không suy nghĩ Thế được rồi, họ ngắn gọn vậy thôi Thúc cả đây, mọi người về phòng đi Còn Minh ở lại nói chuyện với chị Khi mà chị còn hai người Linh hỏi Sao? Hai ngày chị đi vắng ổn chứ? Dạ vâng, à, em bình thường thôi Em với con Nhung và con Trang Có vẻ không bình thường đâu Mình thoáng giật mình trước câu nói nó liền đáp Ý chị là sao à? em thích nhung hay là trang hả à? ớ dạ không em với mấy chị chơi bình thường vậy thôi mà nhung nghe vậy thì nói nhìn ánh mắt của hai đứa nó nhìn em có vẻ không đơn giản vậy đâu mình luống cuống dạ không em nói thật mà không có gì đâu linh thấy thái độ của minh như vậy thì liền nói thôi không có gì đâu chị hỏi han vậy thôi nhưng mà chị nói cho em nghe nè làm gì thì làm có phải nghĩ trước nghĩ sau không đến lúc hậu quả nó xảy ra có muốn sửa chữa cũng không được đâu Em hiểu ý chị chứ Mình liền gật đầu Dạ vâng em hiểu Được rồi em về phòng đi Chị còn làm việc Mình đứng dậy chào Linh rồi bước sang bên này Bây giờ trong lòng của nó ngổn ngang vài suy nghĩ Bước đến gầm cầu thang thì bỗng nhiên nó gượng lại Nó nhớ ra một chi tiết Hôm nó chóng vắng say xỉn khi bước từ trên lầu xuống nó có vịn vào chỗ này của thành cầu thang Hình như chỗ kia có bóng người Mình nhớ mạng máng là như vậy Là bóng của một người con gái thì phải Nếu như theo những gì nhớ được Thì hình như cô ta đang đứng ở chỗ kia Mình khẽ dùng mình đó chính là chiếc cửa của cái kho bỏ trống Chính xác là như vậy Sau đó cô ta chui luôn vào cái kho đó Vài ngày bận linh tinh mà Minh quên bén đi mất sự việc đó Chắc chắn không phải là ai trong xóm trọ Vì tầng này chỉ có chị Linh, Minh, Nhung và Nguyệt Hôm đó Linh và Nguyệt đi vắng nhưng trên phòng Trang và Vân Chỉ có Minh ở tầng này không thể có ai được Vậy chính xác là con bé đó Con bé đã chết đầy 6 năm về trước Nó đã hiện về thật sao? Một vệnh xét dài bất chợn đánh trói lòa Ở bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa mình vội vàng bước nhanh trở về phòng Khi mà đi qua cái kho vẫn cứ là cảm giác đó Một cảm giác rợn rợn cả sống lưng đi ngàn qua phòng của Nhung căn phòng đóng cửa im điểm Mình mở cửa phòng nó vội vàng đóng cửa lại Không hiểu sao tim của nó cứ đập lên thình thịch Không còn nghi ngờ gì nữa Đêm đó nó đã gặp ma và bảo vân chính là nạn nhân đầu tiên Ở bên ngoài trời bắt đầu mưa nặng hạt cơn mưa mùa hạ to và bất ngờ Lâu lâu phía xa nơi đường trên trời có những tiếng sấm đùng đùng vọng lại Nó phải quyết tâm tìm cho ra bí mật của nơi này Mà laptop lên mạng và tiếp tục tìm hiểu về vụ án Thế nhưng mà cũng không có thông tin gì thêm Nhưng mà hình như có một chi tiết Ở phía dưới bài đăng đó có một comment của một độc giả khiến nó chú ý Comment ngày 17 tháng 5 năm 2010 nghìn không trăm mười là khoảng gần 2 năm sau khi vụ án đó xảy ra Comment đó như sau Tôi ở gần khu này cũng biết về vụ này Sau 2 năm thì cảnh sát vẫn điều tra Theo ý kiến cá nhân của tôi thì đó là một vụ mưu sát hung thủ đã bỏ trốn ngay đêm đó Chết cả mẹ lẫn con Đứa bé chết trong bụng Hãy như pháp y có mổ bụng lùi đứa bé ra thì phải Mình suy nghĩ lôi cả đứa bé ra sao Nghe tới đó đã thấy ghê rồi ngoài trời cơn mưa vẫn còn xối xả sấm xét lâu lâu cứ kéo những vệt dài bản thân của cái xóm trọ này nó đang che đậy điều gì mày suy nghĩ minh ngủ quên lúc nào không hay bóng nó giật mình tỉnh giấc bởi tiếng sấm minh nhìn đồng hồ đã 11 giờ đêm vậy mà nó đang ngủ quên hai tiếng ngoài trời vẫn còn nặng hạt cơn mưa này lại sao lâu như vậy bóng điện chập chờn sắp tắt Sấm chớp vẫn ủng ủng Có khi cẩn thận nó đánh cháy cả điện Mình tắt bóng đèn Tiếp đi và chỉ để đèn ngủ Và nhà vệ sinh đi vệ sinh Đánh răng rửa mặt Đầu của nó lụng bùng Bao cái chuyện linh tinh Đánh răng xong thì minh nghe văng vẳng Đâu đó có tiếng nói Hình như là cái tiếng đó đang kêu thì phải Nó tắt vòi nước Và lắng tài nghe kỹ Đó là tiếng gọi Chính xác là có ai đó đang gọi nó Lẫn trong tiếng mưa rơi suối xả ở bên ngoài Sau đêm rồi lại có ai gọi như vậy? Nghe kỹ thì hình như tiếng chị Nhung thì phải Chính xác đó là tiếng của Nhung Sa đêm hôm Nhung lại gọi tên của Minh Nó giật mình chạy vội ra ngoài Giấy hành lang tối tăm với bóng đèn vàng vọt Phòng của Nhung vẫn còn đóng cửa im lìm Quái lạ không hề có ai ở ngoài này Đột nhiên tiếng gọi một lần nữa vang lên ở trong đêm Minh ơi Tới lúc này thì Minh kinh ngạc Nó cố gắng lắng tay nghe xem tiếng kia phát ra từ đâu Tiếng gọi kinh như vọng về từ một cõi xa xăm nào đó Nhưng đó là tiếng của Nhung Vậy mới kỳ lạ Mình mòn mèn theo hành lang đi theo tiếng gọi kia Đi qua phòng của Nhung đi qua thang máy Qua luôn cả cái kho kia Minh dừng lại ở cầu thang bộ Phía mãi đi theo giọng nói xem ra nó phát từ đâu mà nó không hề để ý là bóng đèn của hành lang đang chập chờn chớp tắt có vẻ như là cái bóng đó không còn trụ được lâu hơn cái gì đến cũng đến phục một tiếng cái bóng tắt ngấm cả một khoảng hành lang chìm vào không khí tối tăm và lạnh lẽo tiếng nhùng vẫn cứ vọng lên từ dưới lầu lên như là thôi thúc mình, mình xuống đến chỉ bảo. không hiểu sao lúc này minh lại dũng cảm đi một mình ra ngoài hành lang như vậy nó bắt đầu mon men đi xuống Từng bậc cầu thang Tự nhiên lúc đó trong đầu của nó Đinh ninh là Nhung gọi nó xuống thật Rồi cho bên dưới tối đen như mực Bỗng nhiên mình giật thoát mình có một cánh tay Kéo mạnh nó giật ngược trở lại Và bịt miệng không cho nó chiêu lên Mình tình hãi quay sang Đó chính là Nhung Chị vừa kéo Minh lại Vừa bịt miệng nó Sao lại như vậy Chẳng phải chị ta mới đứng Ở bên dưới gọi tên nó sao Nhung đưa tay ra hiệu im lặng Chị ta nói thì thầm Im nào Chị cũng nghe thì nó gọi chị đừng có xuống Hai chị em đứng bất động nghe ngóng tình hình Mình nghe giọng nói thề thế đủ nghe Ý chị là ở dưới đó chính là con bé kia Nhung không nhìn Minh, Ánh mắt của chị ta chầm chầm nhìn xuống cầu thang rồi đáp Đúng vậy chị nghĩ chính là nó Mà thôi Chị em mình đứng đây lâu không ai đâu vào phòng đã không khí ở bên ngoài này có vẻ bắt đầu lạnh hơn Minh hỏi vào phòng nào Phòng chị hay phòng em Nhung liền đáp Vào phòng em đi Phòng chị con Nguyệt đang ngủ để yên cho nó ngủ Mình cần nói chuyện một lát Vào phòng và đóng cửa phòng lại lúc bấy giờ Nhung mới nói Chị nghĩ là em cũng như chị Mình thắc mắc Là sao em không hiểu Nhung liền nói Có phải em đang ngồi thì em nghe Thì có một tiếng nói văng vẳng trong đầu em phải không Đúng vậy sao chị biết Chị cũng như em mà Chị đang nằm bấm điện thoại thì nghe có tiếng người gọi Minh liền ngạc nhiên Chị nghe được giọng ai Nhung liền đáp là con Linh Chị nghe được nó gọi chị Ngày tới đó thì Minh dùng mình sờn gáy nó liền nói Còn em thì em nghe thấy chị gọi nhưng nghe xong thì ngạc nhiên không kém ghê vậy chị gọi luôn hả Minh liền đáp Vâng em nghe thấy giọng của chị phải nói là nó nhái giọng của chị rất chuẩn Em nghe mà ban đầu cứ tưởng là chị cơ Nhung ghét dùng mình rồi đáp Đúng vậy Nói mới để ý Nó nhại giọng của con Linh cũng vô cùng giống Nhưng mà em có nhận ra một chi tiết không Chi tiết gì vậy chị Chị để ý là mặc dù là tiếng gọi Nhưng mà nó văng vọng như kiểu Từ một nơi xa xăm nào đó về vậy cứ như là xoáy vào trong đầu Mà chị nghĩ là chỉ mình mình nghe thế mà thôi Đúng vậy Em cũng vậy Mà lạ lắm chị ạ à. Không hiểu sao lúc đấy em lại dám đi một mình ra ngoài hành lang Mà bình thường như vậy có mà té cả xa quần Chị cũng vậy Bình thường thì run cầm cập Thế mà không hiểu sao Nó gọi cái là mở cửa luôn sẽ đến hành lang thì em đứng đó là chị tỉnh lại Chuyệt thật Nếu hôm nay chị mà không phát hiện ra em Để em đi xuống dưới đó Thì không biết còn ngồi đây nói chuyện được không nữa Nhưng liền cười rồi đáp Có gì đâu Chị em là phải giúp nhau chứ. Nhưng mà chỉ có một thắc mắc Đó là tại sao chị ở đây vài năm Nhưng mà chưa bao giờ nó lộng hành như vậy Thì hình như là nó càng ngày càng hiện diện rõ ràng hơn thì phải Có thật là vậy không? Đúng vậy đấy Bọn chị ở đây 3 bốn năm rồi Còn lắm thì cũng chỉ nghe thấy những tiếng động lạ về đêm Chứ chưa bao giờ bị trường hợp như nó sắt đi như vậy Ngày từ đó trong đầu của Minh chợt nảy ra một suy nghĩ nó nói Nếu như theo những lời bọn chị nói thì chị Linh đến đây đầu tiên trong nhóm Sau đó thì bọn chị mới đến đây Và từ khoảng thời gian đó trở về đây Không hề có một trường hợp nào rõ ràng về việc nó hiện ra đúng chứ Chính xác là như vậy Nhưng mà từ khi em đến thì mật độ nó xuất hiện lại nhiều lên Mình liền nói tiếp Để em nói cho mà nghe hôm mà em có làm ly rượu xong đi về phòng nó, Em nhìn thấy nó đứng ngay chỗ cái cửa kho đấy Nhưng nghe xong thì ngạc nhiên Thật luôn à? Hay em say rồi nhìn hoa mắt Mình kiên quyết nói Không hề Em nhìn rõ ràng sao nó trôi luôn vào cái nhà kho luôn mà Ngay đến đó Thì ra gà ra chó của Nhung nổi lên Chỉ ta liền lẻ lưỡi Má ơi sao mà kinh vậy Thế thì em mới nói chứ Và bà Vân sau đó xuống dưới này tìm bọn mình Thế là bị nó vật Em nghĩ nó muốn chuyển tới mình thông điệp gì đó Nhung gật gù Hoặc là cũng có thể là nó muốn hại bọn mình không khí trong phòng im lặng không gian tĩnh mịch lạ thường mưa đất tành từ bao giờ ngoài trời lâu lâu chỉ lóe lên những ánh chớp chói lòa rồi vụt tắt nhung toàn nói gì thêm thì minh đưa tay bịt miệng của chị ta lại nó thì thào nghe đi nghe thấy gì không cả hai im lặng lắng tay nghe có một tiếng khóc vang lên trong màn đêm nhung liền thều thào quái lạ con cái nhà ai lại khóc giờ này thế Tiếng khóc ngày càng gần cả không gian nên là gần ngưng đầm Giống như kiểu ai đang bế một đứa trẻ đang khắp đi gần về phía căn phòng vậy Hoặc là đứa trẻ đó đang tự bỏ đến đây Mình cảm nhận được Nhung đang run rẩy Và từ bao giờ bản thân của nó cũng đang run lên từng hồi Cả hai đứa đang sợ hãi Tìm một thứ siêu hình mà bản thân nó không biết là cái gì Cứ như vậy cả hai ngồi im điểm nhìn nhau Như là chờ đợi một điều gì đó hai mươi phút trôi qua không thấy có gì lạ nó đi rồi chăng nhưng cửa mình nhăn nhó sau hai mươi phút căng thẳng không dám thở mạnh toàn thân của chị ta đau ê ẩm bỗng từ bên ngoài một tiếng động kỳ lạ vang lên tiếng động khiến cho cả hai giật bắn mình tiếng động xệch như là có gì đó đang bỏ trên nền nhà là một thứ gì đó đang bỏ lết trên hành lang thứ gì đó nhớp nhớp và tanh tưởi cái tiếng động kỳ lạ đó đứt qua cửa phòng của Minh Phải đến 10 phút sau thì nó hoàn toàn biến mất Bây giờ cả hai mới thở phào thả lòng người Minh chợt nhận ra nãy giờ đang vòng tay ôm cứng đấy đó Nhận ra điều đó nhưng vội vàng buông tay khuôn mặt của chị đỏ ửng. Biết chắc bên ngoài không có gì Nhung liền đứng dậy Thôi cũng khuya rồi chị về phòng đây Minh dường như không muốn Nhung về phòng lúc này Tự nhiên nó cảm thấy Nhung đi rồi Sẽ chống trải chả thể làm gì Nó nói Ờ cũng khuya rồi Chỉ về ngủ đi mà còn đi làm Nhung mở cánh cửa bước ra ngoài Trước khi đi còn quay lại nhìn Minh Với một ánh nhìn khó hiểu Sáng hôm sau Minh chọn tỉnh bởi tiếng chuông điện thoại Một đêm mệt mỏi Nên nó ngủ đến tận 10 giờ sáng Là trang gọi Chỉ ta dù nó đi ăn bún đậu móng tôm Ở một quán ngon gần nhà mình tranh thủ đánh răng rửa mặt chải chuốt lại nhan sắc rồi phi luôn ra ngoài quán bún giờ đến nơi vượt đặt mông ngồi xuống chẳng hỏi chỉ gọi là đang ngủ hả mình gật đầu xác nhận chẳng nói tiếp đêm qua làm gì mà sao dậy trễ vậy mình bối bố rối à đêm qua thức chơi game muộn cho nên nó vậy chăng nghe xong thì quăng châu minh cái nhìn khó hiểu cả hai người ngồi ăn với nhau vui vẻ không hề biết từ phía xa có một gã lạ mặt luôn âm thầm theo dõi cả hai mà đúng ra là hắn chỉ theo dõi minh mà thôi ăn xong mình ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ cá nhân nó dạo bước đi về nhà trọ nhưng luôn có cảm giác có kẻ đang đi theo sau lưng nhanh như cắt mình quay lại nó giật mình kinh ngạc đó chính là tin hôm nọ hôm nay hắn mặc một chiếc áo khoác chống nắng kín đầu nhưng mà hở mặt mình dễ dàng nhận ra Hắn tín lại gần Minh nó bắt đầu lùi lại để thủ thế. Xung quanh đường có một vài thanh sắt người dân bỏ lại. Nếu thằng kia có động tính gì Minh sẽ phi lại lượm thanh sách đập cho nó một trận. Chỉ còn cách độ 5 mét thì hắn dừng lại. Mình căng thẳng tột độ. Bây giờ tin kia mới cất giọng khàn đặc nghe ồ ồ. Tao đến đây để nói cho mày biết. Tránh xanh nhung của tao già. Nếu không tao giết mày rồi tao tự tử luôn. Tao nói là tao làm. Bà má của tao chết cả, anh em tao thân thích không có Tao không còn gì để mất đâu Mình run rẩy lầm bẩm Chết mẹ Đụng đồ phải thằng chó điên thật rồi Dây dưa vào mấy thằng này coi như chỉ thiệt thân mà thôi Ngày dứt câu thì hắn quay đầu đi dần về phía đường lớn rồi khuất bóng Mình bây giờ phải thở phào đúng là hú vía Bỗng giả lộ có tin nhắn vang lên Là tin nhắn trong nhóm của sóng trọ Là tin nhắn của Linh Tối 8 giờ họp tại phòng tao Bàn về việc những hiện tượng kỳ lạ mấy ngày nay Yêu cầu mọi người có mặt đầy đủ Đút điện thoại vào túi Minh đi nhanh chóng về nhà trọ Trong lòng còn dâng lên một nỗi sợ mơ hồ chiều hôm đó Sau khi đi gym về Nó quyết định về gần nhà sẽ vào một quán cơm ăn luôn cho tiện Ăn xong rồi về sóng trọ Lên phòng tắm rửa Để khi nào họp thì qua là vừa Ngồi im một mình suy nghĩ Vừa mới chuyển đến mà đã xảy ra một đống chuyện Nhưng bình thường là rắc rối như này Là nó sẽ chuyển đi tới một nơi khác Nhưng mà trường hợp này là đặc biệt Có trang và Nhung ở đây Nó không thể đi được Với lại chỗ này nằm ở một vị trí thuận lợi cho nhiều thứ Đi tìm một chỗ phù hợp cũng khó hơn nhiều 8 giờ tối mọi người đã có mặt đầy đủ bên phòng của Linh Bây giờ Linh nói Như đã nói hôm nay tim của mình họp gấp để nói về vấn đề xảy ra 3-4 ngày hôm nay Thứ nhất Vấn đề vẫn thi thoảng xảy ra Trong cô nhà trọ này Kể từ xưa đến giờ mọi người luôn đồn Là xóm trọ của chúng ta có ma. Hôm vừa rồi chính Vân cũng là nạn nhân Của hiện tượng đó Bây giờ Nguyệt Minh liên tiếng Tới qua ta ngủ xanh như chết May mà nó không gọi tao Nhung liền tiếp Thế được rồi Bây giờ cái chúng ta cần tìm hiểu là cô gái đó muốn gì ở chúng ta Chứ cứ khủng bố nhau như vậy Thì không ổn đâu mình liền nói Nhưng ngoài bác em á thì nếu vong theo phá sẽ lập đàn cúng tế Mời thầy rồi hỏi xem cứ sự thế nào đầu thay ra sao Nói chung là phức tạp lắm Trang liền nói Bây giờ vẽ ra như vậy làm sao mà được Cái thứ nhất là không biết các bước như thế nào Rồi tìm thể pháp giỏi ở đâu Rồi còn ông chủ Ông ý mà biết lập đàn linh tinh ảnh hưởng sống trọn Thì lão ấy chả chửi cho cả lũ mà làm lễ nhỏ sư xài điệp nó vật cho cả lũ có mà chết Mọi người suy nghĩ tìm cách để giải quyết Đúng là giải quyết với người dương đã khó Với người âm thì lại càng khó hơn Sau một hồi suy nghĩ thì Linh để nói Thế được rồi giải tán đi Ta dành thời gian để nói chuyện với lão long sau Mọi người tản ra ai về phòng của người nấy Bỗng nhiên Linh khừng lại nhưng nghĩ được điều gì chị bèn nói Ê có cách rồi có cách rồi tự bay Vân người ngác Sao? Cách gì nói cho nghe? Đó chính là cầu cơ Minh về phòng bật một bài hát nhẹ nhàng Để cho âm nhạc lan khắp phòng Nó nằm suy nghĩ Còn vô thằng điên tình kia tính sao đây Chắc tí phải hội ý Cùng mọi người tìm cách giải quyết Trong phòng riêng Linh đang gọi điện nói chuyện với một người Alo anh à À, Có chuyện gì vậy Linh? Chả là xóm em có chút chuyện liên quan đến tâm linh Em tính tối nay là bàn cầu cơ Nên muốn hỏi ý của anh Bọn em có mấy người Năm anh ạ à? Quy luật nguyên tắc em nắm kỹ chưa Bạn em nắm rồi Em chỉ là muốn hỏi là mình chơi như vậy Mà ví dụ như gọi họ lên hỏi chuyện rồi Nếu mà không được như ý thì phải làm sao À trong trường hợp đó Thì mình phải hủy trò chơi luôn Mà có gì tí nữa khi nào bắt đầu Thì gọi cụ thể anh chỉ cho Dạ anh không biết phải nói thế nào đâu Dạ vâng ạ à. Vậy lúc đó em gọi cho anh nhé Ờ à, nhưng phải cẩn thận đó Cái này không đùa được đâu Em biết rồi linh đàm chiều suy nghĩ cô cần phải chuẩn bị một số thứ cho buổi cầu cư đêm nay linh ngồi nghĩ lại cũng may mấy năm không động tới cái trò này không biết bây giờ còn giữ cái bản cơ cũ không nữa thế vậy linh lục lọi đống đồ cũ mang từ dưới quê lên cô lồi trong hòm ra một miếng gỗ hình chữ nhật có vẽ hai mươi bốn chữ cái mà theo như lời của bác cô nói lại là được vẽ bằng mực tàu còn miếng gỗ này được lấy từ cây nắp Của một chiếc quan tài vứt ngoài nghĩa địa Sau khi bốc mộ Bác cô Nhung về rửa với nước ngũ vị hương Linh nhìn đồng hồ Đã hơn 9 giờ tối Bây giờ cô cần đi mua một vài thứ Đúng 12 giờ đêm Mình có phòng của Linh Lúc này Vân Nhung Trang Cũng đã ở bên này Thế Minh Linh liền nói Vào đi em, mọi thứ chuẩn bị đầy đủ cả rồi Bây giờ Trang mới nói Ok, giờ nói cụ thể xem nào Linh bắt đầu giải thích cầu cơ như bọn mày đã biết là một nghi lễ gọi hồn của người chết lên để hỏi chuyện. Cái trò này thì người ta cũng chơi nhiều. Trò này thực sự liên kết được với ma quỷ và thế giới tâm linh. Vân nghe xong thì hỏi phải luật chơi thế nào. Linh liền đáp nó bao gồm cốt bàn cơ con cơ. Người chơi phải trên ba người. Một người chơi một mình rất dễ bị nhập. Phải có bạn bè để hỗ trợ nhau trong lúc nguy hiểm. Giờ tụi mày nghe tao phổ biến này. Trên bàn cơ này có viết sẵn chữ bao gồm 24 chữ cái là tinh, và hai bên một bên viết thần thánh ma quỷ. Bên còn lại viết đúng sai có không, có chữ thăng ở góc kia. Bọn mình đặt năm ngón tay lên đồng xu này. Nét đoạn Linh rút trong túi ra một đồng xu cổ để xin đài âm dương. Chúng ta sẽ hỏi khi đất đồng xu sẽ di chuyển vào từng chữ cái. Mình nhớ là ghép chữ lại thành câu trả lời mà nhớ là lúc chơi phải giữ đầu óc thoải mái không tàn niệm nếu không thì không có linh nghiệm đâu tất cả nói rõ chưa mọi người nghe xong đều gật đầu xác nhận vậy thì trò chơi bắt đầu đi đàn bàn cưa xuống để đồng xu vào linh thắp ma nến nhang và nói nào mấy đứa đặt mỗi đứa một ngón tay lên đồng xu đi cả năm người ngồi xung quanh đều đặt một ngón tay lên đồng xu linh bắt đầu đọc thần chú cầu ma quỷ thần thánh trên thiên đàng ngay dưới địa ngục xin ái nhập vào đồng xu này ban nén nhàng thắp sẵn xin mời người lên sơi làm cho cơ quay cơ chạy vòng vòng xin mời người lên chơi xin mời người lên xơi cả nhóm hồi hộp im lặng chờ động tĩnh không gian yên nắng vô cùng vào bây giờ là mười hai giờ mười lăm đêm một cơn gió nhẹ thổi qua bay phất phơ tấm rèm cửa cả đám ngồi chơi và chờ đợi một điều gì thần bí sắp sửa diễn ra bỗng minh giật nảy cả mình Đồng su đang khẽ động đẩy Vân liền run dậy Ủa chàng Mày di chuyển đồng xu hả Chàng cũng kinh ngạc không kém Chỉ nói lấp bắp Không có Bọn mày đè tay lên như vậy sao tao đi được Lúc bây giờ Linh để nói Xin cho hỏi là ma hay quỷ là thần hay thánh Đồng Sưu từ từ di chuyển Cả bọn há hốc mồm như là không tin vào mắt của mình Trong thầm tâm mỗi người đều biết trong nhóm chả có ai đẩy nó di chuyển như vậy Đồng xu di chuyển đến chữ ma Linh liền thờ vào rồi nói À được ma thì được rồi Vân liền nói Để tao hỏi cho Xin hỏi là cô có phải là cô gái Chết sáu năm trước ở xóm trọ này không Đồng xu bắt đầu di chuyển vào từng chữ cái Không Vân hỏi Về hồn là ai Cả lúc ngạc nhiên không lẽ ai còn chết trong hồ này Đồng xu liền khẽ di chuyển Mà vãng lai. Linh thở vào À ra là hồn ấy đi ngang qua đây Tình cờ nhập vào đồng xu đến nào hỏi tiếp đi Vân tiếp tục Nhưng chuyện trong xóm trọ này hồn biết không Linh nói xen. Tao nghĩ là biết Họ là người cói âm mà Bây giờ trang liền sen vào hỏi Để tao hỏi cho Xin hỏi là chuyện xảy ra kỳ lạ ở thời gian gần đây Có phải do oan hồn trong xóm trọ này không đồng xu liền tiếp tục di chuyển chứ đúng hiện ra nhưng liền tặc lưỡi đúng như những gì chúng ta dự đoán mình liền tiếng hỏi hồn cho tôi hỏi là tại sao cô ta cứ vất vưởng ở đây có phải là có điều gì chưa được hóa giải đồng xu đứng im bất động cả nhóm ngơ ngác nhìn nhau có chuyện gì xảy ra vậy bỗng linh liền thốt lên ơ okay, kìa nó lại di chuyển rồi đồng xu bắt đầu khẽ chuyển động Chứ cái hiện ra hơi khó đọc, mình đánh vào đầm bầm. Nợ hoa quy là sao à? Không, không có dấu khó đọc quá. Linh nuốt nước, nước bọn tàu về sợ hãi. Nó hóa quỷ rồi. Nghe thích như vậy, cả nhóm bắt đầu hoang mang. Đột nhiên một cơn gió mạnh thổi vào trong vòng khiến cho cả bọn hoảng hốt. Bà cây nhằng bốc cháy cực nhanh như có ai đó đang thổi. Đây là hiện tượng cực kỳ kiên kỳ báo hiệu điểm chẳng lành đúng lúc đó đồng xu tự động di chuyển mà không ai hỏi ai nấy đều vô cùng kinh ngạc trước cái hiện ra nó đang đến linh run rẩy lắp bắp nói ôi oh, nó đang đến nó đang đến rồi nó ư ừ, nó là ai là cái gì nó đang đến đâu sao nghe khó hiểu quá vậy cả bọn nhìn nhau dường như chưa hiểu ra vấn đề dường như chỉ có linh ngầm hiểu ra điều gì đó một lúc sau thì đồng xu bất động hoàn toàn có lẽ hồn ma đã xuất ra và biến mất Bây giờ Vân nói Công trả giải quyết được vấn gì lắm Mình điện hỏi Bây giờ tính sao đây chị Linh Nhưng muốn khẳng định thêm một lần nữa Suy luận của mình Linh nói Chúng ta tiếp tục gọi đi Đúng lúc đó thì điện thoại reo lên Linh bắt máy là người đàn ông kia gọi tới alo à em nghe anh ơi Mọi chuyện sao rồi bọn em tiến hành cầu cơ chưa Rồi anh ạ à, nhưng mà gọi không đúng đối tượng Gọi nhầm qua ma qua đường À chuyện đó bình thường thôi họ vô tình đi ngang qua em gọi thì họ ghé thăm thôi mà dạ bọn em cũng đang tính gọi lại ờ gọi đi chắc vãng lại cũng chỉ một lần thôi mà bật lo ngoài đi anh nghe xem như thế nào ok anh cái nhóm tiếp tục đặt tay lên đầm su một người thấp lên băng kinh ngạc mới bấy giờ vân hỏi của ai vậy mây linh đền đáp anh bạn tao, anh ấy có am hiểu về mấy cái vấn đề này lắm anh ấy sẽ tư vấn cho tụi mình sau đó linh tiếp tục đọc những câu thần chú khi nãy 30 giây trôi qua không thấy động tĩnh gì những cây nhằng vẫn trách bình thường Chứng tỏ chưa có gì đáng ngờ xảy ra Một lúc sau thì đồng xu bắt đầu động đậy, số lại bắt đầu lùa vào trong phòng bấy giờ linh hỏi Xin cho hỏi là thần hay thánh là ma hay là quỷ. Đồng xu bắt đầu di chuyển Sự hồi hộp lan tỏa khắp căn phòng Chiếc quỷ hiện ra khiến cho cả nhóm người đến người Vân liền nói to Ôi là quỷ. Anh bạn kia ở bên đầu dây bên kia Nghe Vân nói vậy giật mình Là quỷ thì mau nói thăng thăng nhanh lên Không lẽ chết cả lũ bây giờ Linh liền hết lớn thăng 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 Cả bọn đứa nào đến đấy đều sớn sắc hết cả lên Còn chưa kịp định thần thì bỗng vần hết toáng lên Khiến cho cả lũ giật mình Vội bị miệng của Vân lại trăng cáo gắt Còn đi này mới không hả Đêm hôm rồi muốn cả bọn đứng tim Sẽ hàng xóm sang sửa rùa hả Ngu vậy Vân run rẩy chỉ ra ngoài không cửa sổ nãy nay tao thấy có người ở ngoài khung cửa nhìn ghê lắm xa rẻ của nó trắng bệnh bệch kia sắc chết mình đứng dậy chạy ra cửa sổ rồi xem tình hình cửa sổ tầng hai ở độ cao bảy tám mét sao lại có người đứng ở đây bên ngoài cửa không hề có gờ để mà đứng bám víu mình khó hiểu nói chỉ có hoa mắt không sao lại có người đứng đây được chứ vịnh mếu máu chị thề đó nó đứng đó nhìn vào trong phòng tóc bay phất phới nhìn như là ma đó Chẳng nghe như vậy thì cũng hãi lắm nhưng mà cố trấn tính nói mày khéo hoa mắt đi chứ hay là định dọa cho cả bọn vừa mới gọi xong hồn nha mày nói thì nói vậy nhưng mà nhìn nét mặt tái mét run gầm gập của vân cả nhóm biết cô ấy không hề đùa cượt tất cả chỉ là đang từ chấn an bản thân mà thôi mình nhìn xuống khu dân cư một lần nữa vẫn không có dấu hiệu kỳ lạ trộm thì không phải ánh đèn cao áp chả đủ soi sáng cả khu phố này anh vân cứ lờ mờ mình đóng chọc cửa sổ rồi nói Thì được rồi em xem hết rồi không có gì cả chắc là có thức khuya mệt chị hoa mắt thôi đừng lo lắng quá linh bấy giờ cũng nói Thì được rồi chắc là con vân hoa mắt cũng khuya hơn một giờ sáng rồi đó cả bọn về phòng ngủ đi việc này tạm gác lại như vậy cả nhóm kéo nhau ra khỏi phòng của linh mỗi người đều có một tâm trạng một suy nghĩ đi lên trên tầng 3 Vân vẫn bám dính đích chàng có vẻ sợ lắm khi lên cầu thang chàng vẫn không quên ném cho mình cái nhìn khó hiểu Minh và nhung cùng đi về phòng nó hỏi tối nay Nguyệt lại đi đâu à nhung đáp nó qua phòng con bạn ở bên Bình Thạnh Mình nói giọng nửa đùa nửa thật ngồi một mình sợ thì qua phòng em mà ngủ nhung liếc mắt nhìn Minh với một ánh mắt tình quái tình dụ dỗ thế hả Minh cười đâu có đâu chả qua em trai lo chị ngủ một mình Đêm sợ em dù qua có thành ý tốt Vậy mà chị lại nghĩ xấu em cũng chịu thôi Nhung liền cười Thôi được giờ ông tướng Khi nào thích thực sự nguy hiểm chị sẽ tự im qua chú Bây giờ mình mới nói Em nghĩ Vân không hoa mắt đâu Có lẽ chị ấy nhìn thấy gì thật đó Chị cũng nghĩ vậy Nhìn mặt của nó xanh như tàu lá mà Nhưng mà thôi đừng nghĩ nữa để tính sau Cũng có gì xảy ra đâu minh về phòng và khóa trái cửa lại Nó nằm vật ra giường trong đầu ngổn ngang biết bao nhiêu giả thiết, ví dụ xóm trọ này có quỷ thật thì e là mọi chuyện không đơn giản như vậy. Đang miền màn suy nghĩ thì có tiếng nhung gọi từ ngoài cửa, Alo em trai, phòng còn mì tôm ông chị đói quá. minh ngồi dậy mở cửa nó mới nhung vào trong phòng rồi nói, Trong đây có mấy loại mì đó chị ăn loại mì nào. Nhung lại gần mấy thùng mì phân vân không biết chọn cái nào. Cả hai không hề biết cánh cửa đã đóng lại từ khi nào. Còn đang loài hoài chọn mì thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Tiếng gõ cửa khiến cho Minh và Nhung giật bắn mình. Cả hai nhìn nhau đầy hoang mang. Ai vậy? Ai lại gõ cửa vào giờ này đã hơn một giờ đêm. Mình liền tiếng. ở ờ, ai đấy? Ai gõ phòng tôi vậy? Ở bên ngoài có tiếng nói vọng lại. Là chị Trang đây. Cả Minh và Nhung đều kinh ngạc. Cả hai liền vội nhìn nhau đúng túng mình vội đáp. Ủa chị khuya rồi sang tìm em việc chi vậy Mình khó hiểu Nhưng mà ngoài cửa không có tiếng đáp lại Người của Minh thoát cả mồ hôi Nhung nhìn thì đang loay hoay tìm chỗ nước. Giờ trong mà bước vào không cần biết Nhung đang làm gì bên này Chắc chắn chẳng sẽ phản ứng kiểu như là Minh và Nhung đang hú hí đêm khuya Nhưng mà vài chục giây trôi qua không khí vẫn còn yên lặng Mình thấy lầm nhầm Quái lạ chị ấy đâu rồi Nhung thấy nhìn Minh khó hiểu Minh nói Chị Trang còn ở ngoài đó không Vẫn không có ai trả lời Đột nhiên tiếng góc cửa lại vang lên Tiếng góc cửa vang lên một cách dồn dập Minh và Nhung tim như là muốn bắn cả ra ngoài Minh liền kinh hãi hỏi Ai đấy chị Trang hả Em không đùa đâu nhá. Bỗng giọng của Trang vang lên Chị đây Minh ơi ra mở cửa cho chị Minh hỏi lại Tim rồi chị còn sang đây làm gì Minh ra giấu cho Nhung chui xuống gầm giường trốn tạm Nó toàn bước ra mở cửa Thì đột nhiên Nhung kéo tên nó lại Nhưng không muốn Minh ra mở cửa Nhìn mặt của Nhung vô cùng sợ hãi Minh thì thào chấn an Yên tâm đi không sao đâu Em ra hỏi xem có gì rồi bảo bấy về phòng luôn Chỉ chui tạm vào gầm giường đi Tránh hiểu lầm không đáng có Nó phiền lắm Nhung kéo ghỉ tay của Minh nó hỏi Ủa sao vậy Nhung run rẩy thì thầm vào tay của Minh Khiến Minh buồn rộn chân tay không phải con tráng đâu cả hai bất giác hoang mang run sợ nhìn ra phía cửa nơi giọng nói của chị trang nó vẫn còn khẽ vang lên mình ơi mở cửa cho chị vào với mình run rẩy khẽ hỏi sao chị biết không phải là chị trang là giọng trang mà nhung liền đáp chị không biết nhưng mà chị linh cảm đó không phải đâu chỉ là giọng nói thôi em đừng mở tiếng có cửa lục cổ vang lên nhát một sẽ không dàn nửa đêm tính mịch trong cái không khí ngột ngạt, hoàn cảnh rùng rợn như vậy thì cái tiếng gõ cửa nó làm cho người ta như muốn đứng tim. Rồi có ở ngay dưới lòng Sài Gòn hoàn đệ. Mình có để ý một chi tiết, nếu như là Trang muốn vào phòng thật thì chị sẽ phải rụng Minh hoặc nói thêm gì. Chứ không chỉ một hai câu như vậy rồi im bật. Nó nắm tay của Nhung rồi nói, ừ ờ, em tin chị em cũng thấy lạ, có lẽ là không phải Trang thật đâu minh chạy lại giường cầm lấy điện thoại cho trang không ai nhấc máy trang ngủ rồi chăng lúc này thì tiếng gõ cửa đãng hết không còn tiếng gọi nữa xung quanh lại yên tĩnh dị thường nhưng hỏi nó đi rồi chăng minh liền đáp em đoán vậy bọn mình cứ ở trong phòng một lát đi không sao đâu bỗng một tiếng là thất thanh vang lên làm cho cả hai mình nhưng vội vã nói là tiếng của con linh sao nó la hét vậy chơi Minh vội chạy ra mở cửa để quan sát phòng của chị Linh Nhung níu tay nó lại Đừng Coi chừng lại là cái thứ kia Mình đáp Không Lần này âm Linh cảm là thật đi thôi Chỉ với em chạy sang mau đi Xem Linh bị thế nào Không ngần ngại Minh liền mở cửa kéo Nhung chạy nhanh qua phòng của Linh Vừa đến nơi thì thấy Linh đâm bật tung cửa Linh chạy ngược trở ra đâm sầm vào hai đứa Khiến cho bà đứa ngã xuống Linh khóc nức nở đỡ chị dậy Minh hỏi Sao vậy chị có chuyện gì? Linh góc nức nở nói không thành tiếng Có cái gì ở ngoài cửa sổ đó lắm Minh à Chỉ tí nữa thì bị nó lôi ra bên ngoài ném xuống dưới Nghe xong Minh và Nhung nổi cả da gà Là thứ cái vân đang nhìn thấy chăng Mình tiến lại gần cửa phòng Linh và Nhung níu lấy tay nhau đứng khúm núm Cả ba tiến vào trong phòng của Linh căn phòng Tới ông nhiều mực Cửa sổ tung gió thổi rèm cửa bay phấp phới. Mà ai trí tưởng tượng phong phú nhìn cái đó Chắc cũng phải vải đái cả ra quần Chỉ có một chút ánh sáng của đèn cao áp Ở bên ngoài hắt vào minh tìm công đắc để mở đèn lên Đèn bật sáng nó tiến ra cửa sổ xem xét Cửa không có dấu hiệu cậy phá Như ban đầu suy luận Con người không thể đứng ngoài đây được Nó quay lại hỏi Sao chị lại mở cửa sổ Linh liền đáp Chị soạn xong tập tài liệu Chờ mắt mắt thiêu thiêu thì cứ nghe cái tiếng gì đó nó va vào cửa sổ nghe cộp cộp. ban đầu bé bé chị nằm mơ màng không để ý sau nó cứ to dần to dần như ai đó gõ liên tục vào vậy chị nhức óc quá sao mở cửa xem nó là cái gì mà đêm cứ va vào cửa thì thì sao nhung sốt ruột hỏi linh thì lại khóc nói đang ó nghiêng tới lôi đồng một cái thì cái mặt của nó lù lù trên cái lòi xuống sau nó còn với tay vào định túm óc của chị Chị đe ngựa ra đằng sau giật mình hét lên Tưởng đứng tìm mà chết Nó cười lên khanh cách xong là đu người lên trên Ghê lắm em ạ à. Mình kinh ngạc hỏi Sao nó đu người từ trên xuống ư Nhung liền đáp Chị nghĩ giống kiểu là quạt phần chân ở bên trên Xong là đu người xuống Mình dùng mình vào nó chắc nó cũng ngất luôn rồi Nhung hỏi Mày có nhớ mặt mũi nó thế nào không Linh liền đáp Tối qua tao lại không bật đèn chỉ nhìn thấy là tóc nó dài lắm hình như là mặt nó rất nhăn nheo nói chung là ghê lắm Bây giờ minh liền nói thôi được rồi khóa cửa sổ lại đêm nay qua hết phòng em ngủ đi đừng có ngủ một mình nguy hiểm lắm có gì để mai tính mình toan chạy qua phòng trang để nói chuyện nhưng nó nghĩ sao lại không dám làm như vậy minh dần nhận ra cái thiết lực kia bắt đầu hành động đe dọa toàn bộ khu trọ này nó thực sự muốn gì đây nằm trên giường mà linh cứ khóc thút thít đời nằm giữa minh và nhung Chị ta ôm nhưng chặt cứng Nằm suy nghĩ mình đang tìm biện pháp giải quyết chuyện này Khi như vậy nó thao thức không ngủ Đồng hồ đã là 2 giờ 30 phút Quay sang nhìn hai bà chị họ đang thở nhẹ nhẹ Chắc cũng đã thiêu thiêu ngủ mơ màng. Thực sự họ rất xinh đẹp Mình cứ nằm nhìn họ ngủ như vậy Đêm nay nó khó ngủ Chắc thức canh cho hai bà chị kia ngủ luôn Linh cửa mình quay qua ôm minh miệng ú ớ Đừng Đừng trừ lương tôi, đừng trừ lương tôi. Minh buồn cười công nhận bà chị này nằm ngủ rất hay nói mơ sảng, Không khéo lại nắm đúng quần của Minh và giật nữa thì chết. Nhưng chỉ nằm được một lúc mình cũng ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau có tiếng của Nhung gọi lớn. Dậy dậy mấy đứa 8 giờ rồi dậy nào? Mở mắt nhíu mày khi những tiền nắng len lỏi vào căn phòng. Nhung đã dậy từ bao giờ? Linh lên nào bảo. Coi gì sớm vậy nay ta đừng nghỉ mà. Lúc bấy giờ thì mới để ý Linh quay qua ôm nó từ khi nào Gần như là để hẳn lên người của nó vậy Mình biết ý khẽ nhích ra Chạy vào nhà tắm đánh răng rửa mặt Nhung nói Xong qua bảo đi sớm có việc cơ mà Linh là toán cả lên Ừ nhỉ đúng rồi quên bén đi tao phải dậy đây Linh là ó sớn xác Mà cười chạy như bay trở về phòng Bây giờ Nhung định nói sướng nhẹ Nằm cả đêm được gái ôm ngủ ngon quá đi em Nhìn hai người xứng như vậy tôi cũng không nỡ gọi Tôi dậy từ 6 giờ cơ mình ngừng ngùng bảo chữa Thì em có làm gì đâu em vẫn nằm tư thế đó Là chỉ chủ động ôm mà em không biết gì Nhung nhìn Minh với một ánh mắt xéo sắc Rồi thùng thẳng trở về phòng Sáng hôm đó ngồi cà phê Mà Minh có điều hơi khó hiểu Sao đêm linh đà lớn như vậy Phòng trang và Vân ngay bên cạnh Lại không có ai chạy xuống Đó là điều mà Minh thắc mắc mà tuần sau nhập học rồi chắc đầu nay phải đã qua trường một tí mới được ghé qua quán nước của cô tập hóa đầu ngõ mình mua một vài thứ đồ linh tinh thế mình cô chủ quán đền cười tươi rồi nói hơn nửa tháng rồi không có ghé qua cô già dạ, con cũng hơi bận cô ạ mà sao quen với chỗ ở mới chứ cũng quen rồi cô mấy con bé ở đó cũng dễ thương mà sao thế nào thì cô đến một đứa mà yêu Minh liền cười lớn rồi nói Yêu xong như là cái đôi sáu năm trước thì chết Cả hai nhìn nhau rồi cười Bỗng mình ghét lạnh lưng Hình như có ai đó đang nhìn nó Quay xung quanh không có ai khả nghi Nó liền vội vàng mua nước rồi chạy luôn đến tiệm cơm Ngày hôm đó diễn ra bình thường Triệu Minh ghé qua trường xem thông báo Tuần sau nó chính thức nhập học Không biết môi trường học tập sẽ như thế nào đây về đến xóm trọ vừa lên đến lầu Thì thích Trang từ trên đi xuống liền hỏi Ủa Trang Trang đi đâu vậy Trang liền đáp Đi công chuyện xíu thôi mà cưng Mình lại nói Lại đêm hỏi tí chuyện Kéo Trang lại gần Trang liền hỏi Ủa có chuyện gì Đêm hôm qua mấy giờ chị ngủ vậy Tiểu phòng con Linh về là chị ngủ luôn mà Thế độ khoảng 1-2 giờ đêm Chị không đi đâu cả hả Không giờ đó còn đi đâu nữa Sao hỏi kỳ lạ vậy Vậy chị cũng không nghe thi tiếng là hết luôn sao Không chị không nghe thấy gì cả Mà sao có chuyện gì Có tí chuyện xảy ra tầm tối em kể cho nghe Bây giờ em đi tắm rồi đi ăn cơm đã Thế nhé Chị đi việc đi em về phòng đã Minh chảy luôn trở về phòng để chuẩn bị tắm và đi ăn Mà không hề biết rằng Trang đứng đằng sau Nhìn nó với một ánh mắt vô hồn sắc như rào cạo Miệng chị ta liền kệ nhếch mép lên cười Tắm rửa xong suy đâu đó. Đang giấy tóc thì chuông điện thoại vang lên. Mình nhấc máy là Vân gọi. Alo, ăn gì chị em trái chưa em mới tắm xong đây nè. Bây giờ mới xuống ăn. Chị cũng mới về. Đi ăn gì đi? Ok em xuống đi. Em nói với chị đi cùng nhau. Cả hai ăn xong thì đi cà phê. Tại quán cà phê minh điện hỏi. Đêm qua ngủ có thấy điều gì bất thường không? Vân liền đáp. Không thấy gì cả sao vậy Ví dụ như là tiếng động lạ chẳng hạn Không không có gì cả Đêm qua bà Trang có dậy đi đâu không Vân liền ngạc nhiên nói Nó đi đâu làm sao chị biết được Mà đêm hôm đi đâu được chứ Với lại chị ngủ xanh như chết bom nổ may ra thì mới biết Mình suy nghĩ Vậy là Vân và Trang không nghe thiên lình hét Và không biết là hiện tượng tối qua xảy ra Bỗng máy của Minh rung lên báo tin nhắn gia lô tới Là tin nhắn gia lô của Trang Sao định kể với chị chuyện gì Minh liền trả lời À có gì để lát về đi Em nói cụ thể bây giờ em đang đi cà phê Đi với ai vậy Mình hơi bất ngờ khi Trang hỏi nhưng cũng thành thật đáp Em đi với chị Vân ạ à? Vân Vân là Vân sao vậy chị Ờ thằng nào mà không thích trên phòng Thôi đi đi lát về nói chuyện sau khi đi cà phê về minh và vân có mua một ít đồ rồi quay trở về phòng vào đến phòng thì điện thoại rung lên là trang gọi em về chứ em vừa mới về đến chị à chị xuống phòng em nghe dạ vâng chị xuống đi tiếng gõ cửa văng lên minh mở cửa ra rồi nói chị vào đi vào phòng ngồi xuống giường trang liền hỏi nào hôm qua có vụ gì kể cho chị nghe mình lúc này liền nói Hôm qua sau khi mọi người về phòng đó Thì việc đầu tiên Sau khi mà về phòng độ một tiếng Em nghe thấy chị gọi cửa phòng của em Chàng nghe xong thì ngạc nhiên hỏi Sao? Chị gọi cửa phòng em á? đùa sao trời? Mình liền đáp Lúc đó không phải là em ngủ hay mơ gì đâu Em còn thức Chị gõ cửa xong gọi em ra cơ má Đùa nhau à? Đêm hôm á chị về phòng ngủ xanh như là chết đó Mà chị thì không bao giờ mộng du rồi Nghe đúng là có gì đó quá sai Chưa hết đâu Linh còn gặp một thứ mà theo em là gặp ma ở trong phòng của Linh luôn đấy Trang liền ngạc nhiên Sao? Gặp ma trong phòng luôn hả? Gì mà ghê vậy? Đúng, nó như là mô tả thì giống như là lúc Vân nhìn thấy đấy ui trời, nghe sao mà ghê quá vậy Chị ngủ không còn biết gì luôn Lúc mà gặp cái thứ đó thì Linh hét lên rất to Em nghĩ chắc là chị Vy Vân cũng nghe thấy Nhưng mà hình như do chị và Vân ngủ say quá thì phải Trang Điền đáp Có lẽ là như vậy Vụ chị gọi em thì không có đâu Mộng Du làm sao có thể gọi cửa được chứ Chị nghĩ do cái thứ đó làm để dẫn dụ em Như hôm nó gọi em với lại con nhung đó Minh Điền gật gù, Em cũng nghĩ vậy Bất giác mình quay qua nhìn thì đụng vài ánh mắt của Trang chỉ đang nhìn nó với một ánh mắt vô cùng khiêu gợi. Minh đột nhiên thấy cả cơ thể nóng gian khó kiểm soát, không biết có chuyện gì đang xảy ra. Cứ như vậy đột ngột Minh nằm vật ra giường mê man không biết gì. Mắt của nó cứ như vậy dần mờ đi. Trong lúc như không biết trời đất là gì, nó thấy bóng của chăng mờ mờ trở lên người của nó là một điều gì đó kỳ lạ. Bỗng nó cảm thấy giữa hạ bộ có cảm giác kỳ lạ, nhưng không thể phản kháng được nó cảm giác như sinh lực đang bị hút ra bên ngoài mình mơ hồ nhìn trang chị ta ngồi lên người của nó ngửa mặt lên trời đầu tóc rũ rượi chị ta đang phát ra những chàng cười để man dài một chàng cười khó hiểu minh cố nhau mắt nhìn cho thật kỹ chị ta cúi xuống nhìn minh đó là một đôi mắt xa lạ sắc lẻm nó nhìn như là xoáy vào óc của người đối diện chàng cái cười nhếch mép nói cảm ơn em bữa ăn rất ngon Trẻ đất như là quay cuồng tối sầm lại Mình ngất đi ngày sau đó Không biết là nó đã hôn mê bao lâu Minh tỉnh dậy Nó bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại Nó uể oải nghe máy là Nhung gọi Alo em nghe Ui trời ơi Làm gì mà chỉ gọi nay giờ không nghe máy Em ngủ quên mất tại mệt quá Sao vậy đi tập về mệt hả đúng gì chứ Em ăn từ sớm mà gọi em gì đấy À chị với con Linh đang ăn chè qua đây không ờ được rồi em thay đổi qua ok em nhìn đồng hồ đã là 9 giờ vậy là Minh đã ngủ được hai tiếng cửa phòng đóng như vậy là Trang đã về Nó không biết vì sao Mình lại bị liệm đi như vậy đầu óc của nó bây giờ mơ hồ chóng vắng định đi xuống giường và nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo và đặt chân xuống nền Minh quậy xuống luôn bây giờ nó mới nhận ra chân tay của nó run lẩy bẩy không sao bước nổi nó ngồi phệt xuống một cách khó hiểu Không ốm đau gì sao lại đến nỗi ngủ quên Rồi bây giờ mất sức như vậy Hình như khi nãy nó và Trang có làm gì đó Mình cũng bám víu để vào nhà tắm sờ gương khiến cho mình sừng sốt Sao mặt có nó sạm đi hốc hác, Nhìn như là già hơn vài tuổi Bông nó lấy tay bịt vội hai lỗ mũi lại Ngờ mặt lên trời vì máu cam đột ngột chảy ra Sao lại ra động nỗi này Trước giờ nó chưa bao giờ chảy máu cam cả Chỉ có khi cơ thể bị suy nhược quá độ mới sinh ra hiện tượng đó Mình băn khoăn suy nghĩ Cả cơ thể của nó mệt mỏi như vừa trải qua một cuộc hành trình dài vậy Sau này sức khỏe hơi tệ Có lẽ tới đây nó phải năng nổ tập thể thao mới mong nâng cao được sức khỏe Một lúc sau thì máu đã ngừng chảy Mình rút bông bịt mũi lại Khóa cửa đi xuống đầu Dạo bước đến quán trẻ Nhung và Linh đang ngồi cười nói toe toét, Thế Minh ngồi xuống ghế Nhung liền hỏi Sao mà nhìn có vẻ mặt mệt mỏi như vậy minh liền đáp Chắc là do nay tập quá sức nó đuối quá đấy mà Linh nghe vậy thì nói Ôi trời ơi em tôi Ghim gụng cũng phải vừa vừa thôi lo cho sức khỏe bản thân nữ chứ Cố quá thành quá cố đấy Nhung nói Mà coi xem có ốm cảm xúc gì không chiều mới còn tới này nhìn em hốc hác lắm, ta uống gì chứ? em ăn tối rồi không ốm gì đâu, mà sau nay bọn chị đi ăn chè muộn vậy. nhung liền đáp, Chỉ với cái linh đi mua ít đồ, thế tự nhiên thèm cho nên ghé luôn. mười giờ ba phút thì cả nhóm về đến xóm trọ. bây giờ linh lo lắng nói, không biết tối nay có sao không, thế lo lắng quá mọi người. mình liền hỏi, của linh chỉ ở một mình đúng không? ờ đúng rồi. Chứ ở với bạn mà sau trường nó chuyển học sinh Sang cơ sở bên quận 9 Cho nên nó qua đó trọ cho tiện Mà mấy đứa tuổi bay Tao thấy hết là phải lao sang luôn rõ chưa Không là tao đứng tim đấy Nhung liền gật đầu Ok, thế kêu là tao phi qua liền đừng lo minh về phòng Nó ngồi xuống giường với điều bộ mệt mỏi Hiểu rõ Có cảm giác như là người lào đảo Giống tụt huyết áp nóng gian Nhưng có lẽ suy nhược thì đúng hơn là cảm cúm mình mơ hồ nhớ lại cái lúc đó Có khi nào nó và Trang đã làm chuyện đó với nhau Nhưng sau sau khi xong rồi lại chẳng có ấn tượng gì Thay vào đó là một cảm giác mệt mỏi như vậy Mình lấy ra một chai dầu gió Nó xoa vào hai bên thái dương trên chán và gàn bàn chân Có tiếng chuồng khẽ dùng báo tin nhắn giả lù tới Mình lướt coi là tin nhắn của Nhung Sao rồi em trai tình hình ổn chứ Mình điền đáp Vẫn bình thường chị ơi mà có chuyện này bàn luận chút xíu Có gì nói đi Đã có trường hợp nào mà hai người quan hệ Mà người nam bị suy nhược hao mòn không Nhung suy nghĩ rồi đáp Theo chị thì không Ví dụ như con người ta quan hệ với tần suất dày đặc Không ăn uống đầy đủ các thứ Thì cơ thể mới bị ảnh hưởng Chứ bình thường điều độ thì chả sao cả Chứ thế ai bị bao giờ trừ khi mới ốm dậy xong lao lực trong một lần Hoặc là trong người có bệnh sẵn thôi Chứ theo khoa học tình dục đúng mức còn giúp khỏe ra chứ không có cái chuyện ốm đau Mình cũng tròn là như vậy Không phải tự dưng mà nó bị như thế Mình liền vào Google và tra thông tin Nó xuất từ khóa, quan hệ song suy nhược mệt mỏi Thì ra rất nhiều kết quả Đa phần đều giải thích về mặt khoang học Giống như kiểu nhung nói rồi thưởng mã phòng các thứ Nhưng trần mắt nó dừng lại ở một nhan đề kết quả Quan hệ với người âm bị hút tinh lực dương khí Đọc tựa đề có vẻ hơi lạ Mình liền nhấp vào thì ra là một bài viết Có chủ đề tâm linh ma quỷ Và những hiện tượng siêu nhiên Tác giả tháng bảy cô hồn Bài viết đăng vào ngày mùng 4 tháng 7 âm lịch Ngày đăng cũng chỉ mới đây thôi Nó bắt đầu lướt để đọc Thì có chú ý một đoạn như sau Người dương khi quan hệ với người âm Thường sẽ bị hút dần dương khí và sinh lực Cụ thể như nếu như mà những người nam mà quan hệ với nữ thì tinh lực khí huyết sẽ bị ma nữ hút cạn cả vì nghĩa đen và nghĩa bóng giúp mà nữ mạnh hơn ẩn hiện dễ dàng đồng thời nạn nhân bị suy nhược cười mòn xanh sao, cái chết đến từ từ không rõ lý do nằm nhân nào tà dâm đầu óc nghĩ đến tình dục nhiều khi phát ra dễ dẫn dụ âm nữ tương tự nữ giới nếu quan hệ với ma nam thì cũng bị hút cạn sinh lực Cơ thể tàn tạ và già đi Mình thoáng dùng mình Miêu tả đặc điểm giống như tình trạng của nó đang bị Nhưng mà nhớ là nó làm viết trang cơ mà Chỉ ta là người thật chứ đâu phải là ma nữ gì Mình tiếp tục vào bài viết khi nãy tìm thông tin Qua bài viết nó đã được biết gờ mail của tác giả Mình nghĩ ra một giải pháp là thử liên lạc với anh ta Biết đâu người đó có thể giúp cho nó giải quyết vấn đề này